1: Da anni ormai sappiamo che i ghiacciai in montagna si stanno riducendo e che i poli si stanno sciogliendo, che i mari si stanno riscaldando, si stanno alzando e stanno diventando più acidi, che le inondazioni stanno diventando più frequenti, alcune stagioni più lunghe e gli incendi più vasti. Sappiamo che temperature altissime e eventi climatici estremi sono in aumento e nelle ultime settimane tutto questo è stato ben visibile anche qui da noi. Quindi quali saranno le conseguenze economiche, politiche e umane a livello globale? E la vera domanda è, siamo spacciati? Oggi ne parliamo con Matteo Villa, responsabile del Data Lab di ISPI. Ciao Matteo.
2: Ciao. Eccoci. Ciao Matteo. Ecco, Così, quando ho sentito... Un Così, un intro allegra. <ride> esatto, per provare a come dire, contestualizzare, alleggerire un poco, eh, pensavo di partire da l'ecosistema, il grande ecosistema in cui viviamo la grande regione del Mediterraneo del Mediterraneo allargato che è un po' la nostra culla cool, un po' eh, è la nostra proiezione insomma tante cose è un po' anche le nostre vacanze siamo tutti su quelle coste no? eh, che in Italia, che in Grecia, che in Spagna eh, tranne Silvia va, a Silvia va sul, sull'oceano ma appunto mm, fa niente ecco. Silvia è, tu, è furba, va eh. a comprare
1: una casa sull'oceano che secondo eh. me è la scelta da fare in questo momento
2: Eccola, per esempio. Matteo, prova a raccontarci del Mediterraneo e perché questa regione, eh, così tanto apprezzata, così tanto protetta, è forse anche uno dei posti che oggi si sta scaldando più di tutti sul nostro pianeta.
0: Eh Sì, il Mediterraneo si sta veramente scaldando più di tutti e tra l'altro ci basta vederlo, lo vediamo proprio in tempo reale perché ormai abbiamo tutti questi dati di rilevazione delle temperature sul livello del mare che ci arrivano giorno dopo giorno. Era abbastanza incredibile, io forse non so se avete sentito nelle ultime settimane si è fatto un sacco parlare di Antartide, che invece è lontanissima, e si dice, no, eh, siamo ai livelli più bassi di presenza di ghiaccio tutto attorno all'Antartide di sempre. Ed effettivamente è vero, eh, per, il per il Mediterraneo siamo ai livelli più alti di temperatura media registrata, ovviamente a luglio sono più alti in generale, ma più alti di sempre, nel senso che rispetto alla media degli ultimi 40 anni... Oggi, quest'anno, il Mediterraneo è più caldo, normalmente, di 3 gradi, ok? quindi 3 gradi centigradi. Se voi pensate che nel mondo, in media, la Terra è più calda di un grado e mezzo, circa un po' meno di un grado e mezzo, sostanzialmente il Mediterraneo si sta scaldando più rapidamente delle altre regioni del mondo ed estate, nelle ultime estati, ancora più rapidamente del normale di solito è più o meno il doppio no? se gli altri sono a 1,2 noi siamo a e mezzo, quest'anno siamo addirittura a 3 c'è stata qualche pioggia sul Mediterraneo negli ultimi giorni quindi siamo un po' migliorati siamo a più 2 ecco comunque in generale siamo veramente tanto, tanto alti
1: ma si può dire che si sente? cioè è, è effettivamente una cosa che sentiamo già?
0: sicuramente sì perché lo vediamo proprio eh, nelle temperature massime che raggiungiamo no? perché non aumenta soltanto la temperatura media che in questo momento per esempio in media eh, sul Mediterraneo è 28 gradi un po' più alta che in Italia perché eh, è sul mare ed è più a sud di noi no? in media me- il Mediterraneo però 28 gradi è tantissimo di solito in media saremmo appunto sui 25 e nel frattempo se c'è una giornata calda no un'ondata di calore come è normale che sia eh, devi sommare l'ondata di calore al fatto certo. che siamo a 28 non a 25 quindi c- quelle ondate di calore ci arriveranno con in media 3 gradi in più e quindi certo che si sente nel momento in cui tutti gli stati abbiamo delle ondate di calore, che come dicevi aumentano anche un po' di frequenza, ma a prescindere anche se restassero uguali, avremmo comunque un'ondata di calore di 2-3 gradi in più e questo per forza si sente. Poi c'è, pare anche forse un po' di effetto psicologico per il racconto del fatto che fa caldo, certo. ma in realtà eh, è vero, cioè ci sono estati particolarmente calde che quindi... Eh, ci mettono a rischio. E perché il Mediterraneo si scalda così tanto rispetto alle altre regioni del globo? Eh, io l'ho chiesto a un climatologo e mi ha detto: non ci sono grandissimi indizi, come dicono spesso i mm-hmm. climatologi. Non sappiamo esattamente il motivo per cui mm-hmm. si sta scaldando più delle altre parti. È probabile mm-hmm. che quest'anno centri anche il nino, no? la corrente che arriva dai Caraibi, che tendenzialmente scalda sempre il nostro sì. il del golf arriva sempre e scalda sempre il nostro, eh, la nostra parte d'Europa che quindi è un clima più temperato della Russia però quest'anno è anche più forte del normale, però in generale il motivo per cui in Europa faccia così più caldo rispetto alle altre regioni del globo non è così chiaro eh, neanche diciamo ai meteorologi, quindi dobbiamo semplicemente accontentarci del fatto che saremo la prima regione del globo a sperimentare temperature così alte, così a lungo e a fare i conti con le conseguenze quindi siamo un po' un banco di prova mondiale siamo anche più ricchi nel eh, mondo, quindi certo. può anche andare bene, ma allo stesso tempo eh, siamo un banco di prova per tutti gli altri.
1: Certo, infatti questo è assolutamente un tema, la ricchezza e di conseguenza, la giustizia climatica. Ma adesso iniziamo a parlare di un altro tema che è noi, cioè in che situazione è l'Italia? Perché chiaramente noi ci troviamo all'interno del Mediterraneo, però negli, negli ultimi mesi abbiamo visto quant, quanto siamo stati colpiti e anche quali sono le conseguenze spesso drammatiche di questi questi eventi climatici che ci colpiscono.
0: Mm, Sì, io partirei dalle dalle ondate di calore, nel senso che poi ci sono tante conseguenze, ci sono gli allagamenti che abbiamo visto in Emilia Romagna, ci sono però appunto anche la siccità, e abbiamo visto anche le ondate di calore. Su quest'anno non sappiamo ancora come andrà, perché lo vedremo tra qualche settimana in realtà, già tra qualche settimana dovremo iniziare a vedere, sapete, ondate di calore in Italia, noi abbiamo una popolazione mediamente anziana, no? Sono, hanno in media 46 anni gli italiani, eh, quindi metà degli italiani sono, hanno meno di 46 anni metà degli italiani hanno più di 46 anni e quindi abbiamo una popolazione anziana che quindi rischia tanto quando ci sono ondate di calore. L'anno scorso ce n'è stata una delle più grandi eh, di sempre in Italia e questo adesso possiamo già vederne gli effetti, quindi insomma ci dà un po' un anticipo di quello che potrebbe essere quest'anno che appunto in parte è stato un pochino più moderato negli ultimi settimane con le piogge ma di fatto già ha portato delle temperature estreme che già noi non si vede neanche nel 2022 ci sono già delle stime che sono uscite è uscito uno studio qualche mese fa che dice che in Europa no, siamo appena usciti dalla pandemia siamo abituati a parlare di eccesso di mortalità Pensavamo di non doverne più parlare a lungo perché abbiamo detto che eh, almeno abbiamo passato il, la parte maggiore della pandemia e invece in Europa l'anno scorso si stima che tra giugno e settembre ci sono state 60.000 morti in più, stavolta non per sì. un sindrome influenzale ma per eh, appunto ondata di calore. Di queste 61 morti, 18.000 in Italia. Sono tante, sono, siamo i primi in Europa, ovviamente siamo i primi anche perché siamo grandi, eh, quindi... Uno potrebbe dire sì ma in proporzione alla popolazione, purtroppo anche in proporzione alla popolazione siamo primi, Eh, non così lontani dagli altri paesi del sud Europa perché anche loro hanno sperimentato la nostra ondata di calore, quasi uguale alla Grecia che come sapete è più o meno anziana come noi ma siamo lì 300 morti in più per milione di abitanti e purtroppo con questo caldo che ha fatto in queste settimane Eh, bisogna vedere come andrà appunto ancora per un mese ma eh, potremmo non essere lontani da queste cifre e questo ci dice che eh, appunto guardiamo spesso le influenze ma di fatto anche le andate di calore in questi anni diventeranno il nostro eh, modo per confrontarci con gli altri tanto per darvi un'idea di quanto cambia eh, aumentare di 3 gradi no? quest'anno e l'anno scorso di 2 gradi e mezzo a temperatura del mediterraneo in Italia ha fatto questo effetto qua no? 300 morti milioni, per milioni di abitanti in più ci basta andare in Germania che sono vecchi come noi e scendiamo a 100 in più per milioni di abitanti andiamo in Svezia ovviamente siamo a 5 quindi eh, siamo noi nel Mediterraneo anche se siamo al nord del Mediterraneo la popolazione più anziana, ma anche più calda, e quindi più colpita da questo fenomeno.
1: Chiaro. Però adesso è importante anche guardare a diciamo, l'impatto non soltanto appunto, in quanto a morti, ovviamente, ma anche a tutti noi che poi ci siamo e, e rimaniamo. Quali sono le conseguenze economiche di questo, di questo cambiamento?
0: Anche su questo è eh, molto interessante andare a cercare di capire eh, quanti sono i danni ambientali, diciamo così, collegati eh, a quello che sta succedendo. E vi dico subito: attenzione che eh, qua abbiamo invece da- dei dati un pochino più eh, diciamo, ballerini, anche perché eh, tutti i danni climatici, no, quelli causati dalle alluvioni, dalle ondate di calore, dalle ondate di freddo, eh, dalla siccità, sono diciamo, da stimare anno su anno eh, non è semplicissimo che fare la conta dei danni no? Fanno, facciamo sempre delle stime e poi eh, perché mettiamo insieme un po' tutto no? cioè, il cambiamento climatico sta avvenendo nel frattempo e noi conti- conteggiamo tutto ecco in Europa lo si fa ci abbiamo provato lo facciamo ogni anno abbiamo dei dati che partono dal 1980 anche in questo caso e arrivano a due anni fa al 2021 e abbiamo perso tanti miliardi, decine di miliardi e per farvi di nuovo un esempio su quanto perdiamo a testa, che secondo me è la cosa più importante, eh, l'Italia stavolta non è la prima, incredibilmente, la Svizzera è la prima in Europa tra hm, chi ha subito i più maggiori danni climatici, ogni cittadino svizzero ha perso 2300 euro sostanzialmente ah. eh, in questi anni. Ma come si fanno queste stime? Sostanzialmente, tu prendi tutti i danni climatici, quindi tutto ciò che ha causato un'alluvione, una frana, uno smontamento, un, ter- un no, terremoto, scusate, no, una data di calore o un'ondata di freddo e la siccità, le metti tutte insieme e vedi è, cosa è successo su ciascun territorio. Noi siamo quarti in Europa in questo caso, ma siamo abbastanza tutti lì. eh? La Svizzera è quella più lontana di tutti, uh-huh. probabilmente per sia ondata di freddo eh, sia eh, frane. Noi siamo quarti, ma siamo vicinissimi alla Germania e alla Francia. L'Italia ha perso, ciascun cittadino italiano, 1.500 euro. Eh, ci può sembrare una, un numero abbastanza contenuto per noi, bisogna dire, se i tedeschi perdono più o meno la stessa cifra, gli va bene, perché sono molto più ricchi di noi, no? Quindi certo. 1.500 euro a testa è una bella cifra. Ovviamente devi andare a vedere localmente quanto si sono concentrati i fenomeni nelle zone più colpite. l'esempio... Ovvio è l'Emilia Romagna che in questo caso non è ancora inclusa perché è appena successo e eh, ovviamente un enorme problema localizzato eh, e che quasi addirittura non vediamo eppure se noi andiamo a vedere nel dataset eh, insomma nell'elenco nella lista di dati eh, che abbiamo quasi la metà di tutti i danni stimati viene dalle alluvioni che sono meno visibili rispetto che ne so, ai terremoti, alle frane eccetera eh, a parte che le provano poi le frane Um, però sono anche le più impattanti perché, e l'abbiamo visto in Emilia Romagna poi il danno rimane a lungo tante cose poi vanno buttate, vanno rifatte vanno ricostruite uh, e quindi sì, eh, anche in Italia più o meno la metà dei danni, anzi più della metà dei danni in Italia, viene dalle alluvioni che stanno aumentando in frequenza non è così chiaro tanto quanto appunto i dati che vi ho dato prima quindi le date di calore perché si va su ma di poco alla volta no? gli, diciamo che gli eventi estremi ancora sono talmente estremi che possono variare tanto di anno in anno. Nel 2021 abbiamo avuto il picco più alto di sempre, abbiamo avuto, mi pare, ve lo dico subito, eh, 57 miliardi di danni in un solo anno, eh, è un decimo di tutti i danni negli ultimi 40 anni, ok? Quindi soltanto nel 2021 un anno ha causato un decimo il 10%, di... esatto, del, 10% dei
2: danni degli ultimi 10 anni. Ma...
0: anni, degli ultimi 40 anni. Quindi ah, degli tantissimo. ultimi 40
2: anni. Cioè, degli ultimi 40 anni, il 10%.
0: Sì, 2021 e 2023. Eh... Per adesso non è simile perché il 2021 c'era l'alluvione in Germania e Belgio, eh? quindi certo, è un po' più grande la vero. cosa, però comunque stanno salendo un po' alla volta tutti gli anni, quindi eh, è una curva abbastanza piatta ma che sale un po' alla volta, siamo saliti, tanto per dare un'idea nei decenni, 10 miliardi l'anno perdevamo nel decennio dagli anni 90 al 2000 e adesso siamo saliti a 15, quindi è aumentato il 50% in mm. 20 anni.
2: Ma qua invece c'è un un dato forse controintuitivo, uno può pensare che si fa caldo, però c'è più sole, eh, sai, eh, anche tutto ciò che noi deriviamo eh, dalla, dalle fonti naturali, i, le fonti di energia rinnovabile, eh, aumenta eh, e quindi la nostra, come dire, nostra incamerare energia elettrica da fonti rinnovabili è, è comunque positivo, perché questo cambiamento climatico non fa poi così male. Invece forse uno dei temi più interessanti è proprio quello che ha un impatto negativo anche sulla nostra raccolta di energia, sulla nostra capacità di generare energia elettrica partendo da fonti rinnovabili. Eh sì, no, verissimo.
0: È verissimo, intanto fammi sfatare un mito per dare almeno una notizia positiva, e cioè le grandinate che avrete sentito nelle ultime settimane, si diceva avevano sfondato tanti pannelli fotovoltaici, eccetera è vero, però se andiamo a vedere sulla ge- generazione di eh, energia solare, di elettricità de- da solare di quest'anno, non c'è praticamente nessun impatto, se Meno del 5%, mm. quindi almeno su quello per adesso no, se non aumentano tanto le grandinate estreme che comunque sono state incredibili no? con ghiaccio Beh, noi che stiamo a Milano
2: insomma l'abbiamo visto in maniera come dire considerevole importante
0: assolutamente e appunto palline da tennis che cadono sulle, sulle cose quindi fanno danni ovunque anche sui pannelli solari eh, per adesso però per fortuna almeno quello lo possiamo escludere però c'è un'altra di cosa come hai detto tu tra l'anno scorso abbiamo subito e ha trascorso l'anno di siccità più grave degli ultimi decenni eh, e quindi, di converso, uno può dire ok c'è tanto sole, produciamo tanto tanto solare. Da un lato, tra l'altro è falso, ricordatevi che più sole c'è, più più forte, eh. più fa caldo, meno il pannello solare rende. Quindi Eh eh, ci vuole insolazione ma non troppo caldo. Eh sì, e quindi questo rende un po' meno Per il pannello infatti l'anno scorso non ha generato così tanto come ci aspettavamo il Mm solare, ma soprattutto il grosso problema è che più siccità c'è, meno piove, più non possiamo far andare la fonte rinnovabile più matura e stabile che abbiamo in Italia e quasi in tutto il mondo, che è l'idroelettrico, cioè Mm appunto la generazione facendo passare l'acqua nelle turbine. Eh, L'anno scorso abbiamo subito la più grande crisi idroelettrica della storia, cioè eh, quello che non siamo riusciti a produrre con l'idroelettrico era il, diciamo, il mancato, la mancata produzione più grande di sempre eh, o meglio abbiamo prodotto tanto quanto producevamo negli anni 50 quindi abbiamo perso 70 anni di storia sostanzialmente no, di produzione idroelettrica eh, e questo è una grossa, diciamo è grave eh, le conseguenze quali sono? che per fare la stessa elettricità allora dobbiamo usare più carbono, più gas che sono le uniche nostre due fonti eh, che possiamo attivare quando vogliamo. No? Le e il solare invece vengono quando c'è vento e quando c'è sole. E quindi l'anno scorso abbiamo rischiato di doverlo fare. Non l'abbiamo fatto del tutto perché poi importiamo anche energia elettrica dagli altri paesi, ma in ogni caso è stata una grossissima crisi. E se pensate che le piogge che ci sono state da maggio abbiano eh, diciamo, risolto tutto, purtroppo non è ancora così, perché eh, è vero che la situazione è molto migliorata rispetto all'anno scorso, Eppure la produzione che noi di ISPI provvediamo eh, idroelettrica a fine anno in Italia è la seconda peggiore di sempre, no? qual è stata la prima, quella l'anno scorso. E quindi ancora mm. c'è da fare, come forse avrete sentito, molti meteorologi la raccontano, se piove tanto ma c'è stata siccità prima non è detto che il suolo assorba, il suolo sta e anche e soprattutto i bacini certo. idroelettrici si riempiono abbastanza, i bacini si sono riempiti anche abbastanza, ma eh, diciamo tutta la produzione persa nella prima parte dell'anno non verrà compensata e soprattutto dobbiamo ancora tenerli lì, no? perché in attesa che piova ancora, più acqua c'è, meno evapora. Ecco. Quindi il tentativo è quello di più as- conservare più acqua possibile per aggiungerne un po' e insomma, ridurre la probabilità che evapori. Eh, e quindi sì, siamo ancora nella fase peggiore della crisi dell'idroelettrico se ne è parlato pochissimo, si parla tanto di pannelli solari, ma appunto questo è ancora un falso mito per fortuna. Dall'altra parte, eh, sì, stiamo vivendo all'interno della crisi energetica anche questa crisi eh, nostra eh, che complica le cose e come dicevi tu Francesco all'inizio, questo ci dà l'idea di quanto sia complicata la transizione perché proprio nel momento in cui ci saranno le rinnovabili, lo stesso effetto del cambiamento climatico certo. rende a volte eh, queste rinnovabili meno affidabili di quello che eh, vorremmo.
1: Insomma, il cambiamento climatico sta mettendo a repentaglio anche la transizione energetica verso fonti rinnovabili, che è esattamente quello che ci servirebbe Belle per notizie. fermare il cambiamento climatico. Insomma, un sacco di buone notizie. Proprio da ascoltare eh, sotto l'ombrellone, d- sai. D- da ascoltare sotto l'ombrellone da questa, questa puntata. Ho sentito la parola crisi, credo 25 volte, e quindi così volevo concludere con una domanda un po' speranzosa, perché, ok, ci stiamo impegnando relativamente ma c'è, c'è un po' di speranza Matteo dacci un sì, po' di speranza sì, Ce n'è,
0: sotto, ce n'è, <ride> ce n'è. Allora, gli stati del mondo uh, sono ancora appunto agiscono tutti per i fatti loro no? quando si tratta di eh, adottare politiche climatiche giuste tranne l'Unione Europea che fa tutto insieme anche tra un po' di scossoni però devo dire tutti guardano nella direzione corretta no? qualche anno fa tutti si sono impegnati ad arrivare a quello che si chiama net zero quindi insomma un bilancio di emissioni netto a zero entro o il 2050 o il 2060 non tutti hanno la stessa credibilità come progetti ma almeno tutti si stanno impegnando per dire il più grande emettitore al mondo che come sapete è la Cina no? non siamo più né noi né gli Stati Uniti quest'anno sta installando ehm, più energia solare e, e eolica di eh, Stati Uniti Unione Europea e Latino- America Latina messi insieme e quindi ci stanno e inoltre stanno anche installando nel nucleare che Diciamo, è una fonte più controversa ma sicuramente pulita no? è a basse emissioni quindi stanno facendo tanti progressi e tanto per darvi un'altra cif- una cifra perché mi piace sempre darle eh, la stima dell'Agenzia Internazionale dell'Energia è che ogni anno noi dovremmo investire 1700 miliardi da qui al 2030 di dollari eh, per eh, arrivare abbastanza vicino agli obiettivi di Parigi Parigi era evitare che si scaldasse il mondo più di un grado e mezzo non ci arriveremo mai però diciamo abbastanza vicini si intende circa due gradi eh, di riscaldamento rispetto alle temperature Mm preindustriali e ce la stiamo facendo perché l'anno scorso eh, le stime dei nostri investimenti erano circa mille miliardi c'eravamo lontanissimi da 1700 quest'anno le stime preliminari sono 1600 miliardi di dollari quindi tantissimo forse non nelle zone del mondo che vorremmo vedere se investisse, cioè non in India per esempio eh, non in Africa ma nei paesi avanzati, soprattutto e in Cina cos'è che determina tanto questa cifra? La, quella roba che ha fatto Biden l'anno scorso no? l'atto del, eh, della riduzione dell'inflazione, uh-huh. l'inflation reduction act in realtà è un atto che serve a incentivare e sussidiare il clima e qui appunto di spese per gli investimenti ce ne sono tante e anche la Cina sta spendendo tantissimo, quindi nel, diciamo, eh, nel eh, problemi di oggi ci sono anche delle spiragli positivi che sono tutti i paesi hanno preso coscienza del fatto che bisogna fare qualcosa e tutti la stanno facendo anche se ovviamente l'obiettivo di Parigi resta molto lontano, però appunto, buone notizie, stiamo investendo sempre di più in, nella transizione verde. Beh. Evviva! Evviva! Potete Buona tornare alla settimana enigmistica.
2: Eh, esatto, la settimana enigmistica <ride> esatto. eh, è comunque una parte importante, oltre al nostro podcast, speriamo, delle vostre vacanze. Noi, come Globali, continueremo a tenervi compagnia anche durante questa, questa, queste vacanze, sperando ci sarà anche qualcuno al lavoro che ci ascolta, anche voi che lavorate.
1: Anche voi che lavorate, sì. Francesco non lavora, Francesco sì, sarà eh, in vacanza.
2: Come... come <ride> sarò in vacanza (ride) e però sarò nel Mediterraneo quindi anche io come dire
1: su una barca riscaldata probabilmente
2: Silvia ci sentiamo la prossima settimana e grazie ancora Matteo per questo spaccato sul clima riscaldamento Mediterraneo e qualche buona notizia grazie a voi buona estate ciao